Buongiorno a tutti e benvenuti ad un nuovo podcast di Arbury Road. Vi ricordo che Arbury Road è una think tank progressista europea e che potete seguirci sui eh, social network e sulla nostra pagina www.arburyroad.eu e vi ricordo anche che è un progetto indipendente che funziona grazie alla passione eh, dei suoi volontari ed ogni donazione può fare davvero la differenza. Quindi seguiteci e donate se potete. L'argomento di cui parliamo oggi è il salario minimo, che è un argomento molto discusso sia in Europa, dove il Parlamento sta lavorando per la creazione di un salario minimo europeo, ma anche e soprattutto in Italia. Eh, uno studio recente dell'organizzazione eh, for Economic Development, eh, Cooperation and Development ha confermato che l'Italia è l'unico paese nell'Unione Europea dove i salari sono calati rispetto agli anni 90 e per l'esattezza del 2,9%, mentre la disuguaglianza, come sappiamo, è fortemente aumentata. Per parlare di questo, abbiamo quindi oggi con noi un ospite molto importante, eh, Simone Fana, che è un intellettuale italiano che ha collaborato e giornalista che ha collaborato con riviste come l'Internazionale, The Left and The Jacobin, e autore assieme a Marta Fana del libro Basta Salari da Fame, che ho qui con me. Buongiorno Simone, come sta? Buongiorno a lei e agli ascoltatori e alle ascoltatrici e grazie per l'invito. Grazie mille del tempo che ci sta concedendo. Allora, eh, intanto complimenti per il libro che appunto da studioso di welfare ho trovato eh, molto illuminante, da un'ottima lettura delle scelte fatte in Italia nel dopoguerra, eh, appunto in materia di welfare, ma e soprattutto di politica salariale. E partirei con ordine dando un po' di definizioni, cioè vorrei chiederle cos'è il salario minimo, nel senso che si fa spesso una grande confusione quando si parla di questi temi, eh, si parla di strumenti diversi come il salario minimo, il reddito minimo garantito, reddito di cittadinanza, che poi viene anche chiamato reddito di base o reddito universale, venendo dall'espressione inglese diciamo universal basic income, e, e appunto vengono spesso usati questi termini in maniera impropria, quindi se possiamo partire da fare un po' di chiarezza su questi concetti. Sì, allora, eh, per salario minimo si intende una paga base eh, minima che ogni lavoratore, ogni lavoratrice ha il diritto eh, di avere in funzione della prestazione lavorativa che svolge. E quindi è un compenso minimo che il datore di lavoro, sia esso privato, sia esso pubblico, deve riconoscere a un lavoratore, a una lavoratrice sulla base della prestazione che svolge. Quindi, come dire, il salario attiene alla distribuzione funzionale del reddito, cioè a, quel, a, a come il reddito che si produce viene distribuito sulla base di salari, profitti e rendite. Quindi attiene alla distribuzione funzionale del reddito. Eh, cosa diversa sono gli altri strumenti che ha citato prima come il reddito di cittadinanza, il reddito minimo e il reddito di base. Eh, in tutti i paesi europei, salvo l'Italia e la Grecia, l'Italia adesso lo ha attuato da qualche anno, esiste una forma di sostegno al reddito. Ecco, il reddito diciamo, di cittadinanza è un sostegno al reddito che viene concesso dallo Stato, erogato dallo Stato attraverso la fiscalità generale, ai soggetti che si trovano sotto che hanno un reddito inferiore alla soglia della povertà, solitamente, eh, e, e quindi è una forma di sostegno monetaria alle, alle persone che non hanno 
appunto redditi che gli consentono di eh, sollevarsi dalla, dal, dallo stato di povertà. Eh, esistono ovviamente varie forme eh, di erogazione del reddito, quindi innanzitutto è una misura di welfare, ecco, il reddito di cittadinanza o il reddito minimo, mentre il salario minimo attiene alla distribuzione funzionale del reddito, eh, il reddito di cittadinanza o il reddito minimo è un'erogazione che lo Stato eh, fa ai soggetti che si trovano sotto una soglia di povertà. Esiste il reddito di cittadinanza che è, in Italia è stato eh, approvato eh, nella legislatura del 2018-2019 eh, che va in qualche modo a sostenere il reddito delle persone che si trovano sotto la soglia della povertà che sono eh, 780 euro secondo la definizione dell'Istat eh, siano essi lavoratori siano essi disoccupati cioè quindi famiglie che non, con, con persone che non lavorano questa è diciamo una caratteristica specifica del reddito di cittadinanza il reddito di cittadinanza non va eh, non viene erogato esclusivamente alle persone disoccupate ma viene erogato anche a delle persone occupate che però hanno salari talmente bassi che si trovano in una condizione di povertà i famosi working poor eh, per intenderci in Italia per esempio un terzo dei soggetti percettori di reddito di cittadinanza sono lavoratori e sono prevalentemente lavoratori dipendenti Uh, il reddito minimo è uno strumento similare a quello del reddito di cittadinanza esiste in altri paesi per esempio come la Francia e anche qui è un sostegno uh, al, al, al reddito delle persone indigenti uh, le definizioni di reddito minimo e di reddito di cittadinanza possono cambiare rispetto al, all'elemento della condizionalità uh, ovvero uh, ci sono strumenti, uh, ci sono istituti di reddito di cittadinanza che vengono erogati diciamo in maniera incondizionata e questo è il discorso che ruota attorno per esempio al reddito di base universale cioè un reddito che viene erogato eh, senza eh, richiedere al percettore di reddito l'obbligo eh, di trovare una nuova occupazione ma è un'erogazione monetaria che viene conferita diciamo a, a una serie di persone senza obbligarli a lavorare il reddito minimo e il reddito di cittadinanza, eh, soprattutto nei paesi europei, è vincolato invece all'inserimento lavorativo, e cioè lo Stato eroga il, il reddito alla persona incapiente e indigente eh, attraverso un patto, sottoscrivendo un patto con la persona. Questo patto prevede che il percettore di reddito sia in qualche modo obbligato ad accettare Ehm, proposte di lavoro, offerte di lavoro ehm, può rifiutare per esempio la prima offerta di lavoro ma deve accettare la seconda offerta di lavoro e questo per esempio è la riforma che, è stata, che, che, che verrà attuata con molta probabilità in Italia dove fino a ieri eh, il percettore di reddito di cittadinanza poteva rifiutare fino a due offerte lavorative per poi accettare la terza con la riforma varata dall'attuale governo, molto probabilmente sarà invece vincolato a accettare la seconda offerta di lavoro. Questo per dire che la differenza fondamentale tra reddito eh, un, di base incondizionato e reddito minimo o di cittadinanza è legata molto al tema della condizionalità, eh, cioè all'obbligo eventualmente del percettore di reddito di cittadinanza di eh, accettare offerte, offerte di lavoro. Benissimo. E, ecco, in questo diciamo, panorama con appunto questi strumenti diversi e eh, con strumenti di welfare poi che appunto di, 
eh, reddito addizionale che possono eh, supplementare il reddito, voi però avete scelto diciamo, come battaglia appunto, iniziale quantomeno il salario minimo. Chiarite molto bene nel vostro libro che non va considerato ovviamente uno strumento magico capace da solo di risolvere i problemi eh, del mercato del lavoro in Italia, però ecco, eh, è, un, è lo strumento su cui puntate per iniziare. Ci sono però una serie di domande, insomma, che eh, di solito gli studiosi di welfare si fanno al riguardo. Cioè, per esempio, eh, il fatto che ci siano paesi, appunto, il classico esempio è quello di paesi come Svezia, Finlandia e Norvegia, che storicamente sono considerati paesi con un ottimo welfare universalista, che però non adottano questo meccanismo. Quando invece ci sono altri paesi come Francia e Germania, per esempio, che hanno effettivamente un buon regime di tutela e, e lo adottano, ma anche altri paesi, e mi viene in mente, eh, gli, sta, mi in mente gli Stati Uniti o l'Irlanda, che usano questo strumento, però diciamo, la tutela in questi paesi non, è, non viene, viene considerata scarsa generalmente e sono i classici paesi che eh, vengono citati, specialmente nell'ultimo periodo, come economie neoliberali che non impiegano diciamo, strumenti correttivi adeguati eh, alla propria economia. E peraltro proprio in questi giorni si discute no, in uh, Parlamento europeo della uh, proposta di un salario minimo europeo e c'è stata l'opposizione di molte trade unions del, del nord Europa che insomma quindi c'è una complessa trattativa per arrivare a stilare un salario minimo europeo. La domanda quindi è un po' perché eh, a vostro avviso appunto è fondamentale partire dal salario minimo eh, specialmente nel caso italiano. Sì, um... Per varie ragioni. La prima è che eh, ovviamente la, il rilievo che viene fatto all'introduzione del salario minimo in Italia è spesso quello legato al fatto che ci sono paesi, appunto i paesi nordici, come richiamava prima, ehm, che non adottano un salario minimo e do, laddove diciamo, la contrattazione collettiva definisce i minimi salariali. Il paragone a mio parere però non è calzante eh, tra la situazione italiana e quella nordica per, per, due, per due ragioni, per tre ragioni principali. La prima è legata alla struttura di welfare che è molto diversa ehm, quella italiana da quella nordica. La nordica seppur negli ultimi anni ha subito anch'essa eh, alcuni tagli, alcune revisioni, è una struttura di welfare molto più robusta è una struttura di welfare universalistica laddove le tutele sono universali cioè non sono legate alla tipologia di rapporto di lavoro eh, ma sono universali e quindi riguardano tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici e quindi hanno diciamo uno strumento di tutela generale la situazione italiana è invece è quella di un welfare che ha subito negli ultimi 20-30 anni dei tagli lineari e, do e laddove soprattutto gli strumenti di sostegno al reddito sono molto frammentati, eh, riguardano esclusivamente alcune tipologie di lavoratori e di lavoratrici, pensate al tema degli ammortizzatori sociali, cioè a, agli strumenti di sostegno per le persone ancora occupate, che sono ancora rivolti a alcune categorie di lavoratori, prevalentemente lavoratori che hanno occupati nell'industria, seppur la riforma vuole estenderli anche ai lavoratori occupati nelle aziende artigiane, ma anche la NASPI, cioè l'indennità di disoccupazione che viene concessa ai lavoratori che perdono il loro proprio il posto di lavoro e che è un'indennità um, un che ha uh, un, un decalage, cioè perde il, il percettore dell'indennità di NASPI, vede il proprio assegno diminuire di mese in mese, 
fino a un massimo di 24 mensilità. Quindi esiste un sistema di welfare molto frammentato, quello italiano, eh, poco attento a logiche universalistiche e che quindi eh, rischia di lasciare fuori fasce sempre abbastanza ampie di forza lavoro, prevalentemente di forza lavoro precaria e povera. Quindi da questo punto di vista io credo che le, le due esperienze non possono essere paragonate. Non, po non può essere paragonata anche perché il sistema di relazioni industriali eh, che caratterizza i paesi nordici è molto diverso da quello italiano. I paesi nordici hanno un sistema di relazioni industriali che nella letteratura viene mh, definito neocorporativo, e cioè molto centralizzato, i eh, sindacati hanno un potere eh, abbastanza importante nel determinare le politiche economiche, le politiche del lavoro e le politiche sociali, la stessa legittimazione della politica passa attraverso i corpi sociali e i corpi intermedi e quindi c'è un ruolo centrale, un ruolo abbastanza forte dei sindacati nella definizione delle politiche del lavoro, cosa che in Italia non esiste perché l'Italia è un sistema di relazioni industriali storicamente è un sistema pluralistico e conflittuale laddove appunto i sindacati non accettano l'istituzionalizzazione all'interno delle scelte di politica economica ma oggi si trovano in una grande debolezza dal punto di vista della rappresentanza stessa degli interessi dei lavoratori per cui non riescono neanche attraverso il conflitto sociale quello che si è conosciuto nel, in Italia che abbiamo che che chi ha avuto la possibilità di conoscere gli anni 60 e 70 determinava avanzamenti salariali, politiche di riforma eh, sul piano sociale, sul piano del welfare. Quindi è imparagonabile anche dal punto di vista del, strettamente relativo alle relazioni industriali. Questo ha un'implicazione anche da un altro lato, che è sempre legato alle politiche di welfare e all'occupazione in generale, e cioè che nei paesi nordici c'è una quota molto più ampia i dipendenti pubblici, eh, soprattutto donne, eh, dove si, eh, ci sono forme di flessibilità positiva mh, per i lavoratori e le lavoratrici, mentre l'Italia negli ultimi vent'anni ha visto una contrazione evidente dell'occupazione del settore pubblico e uno slittamento dell'occupazione verso settori a basso valore aggiunto, servizi privati a basso valore aggiunto, pensiamo alla ristorazione, agli alloggi, alla cura della persona, che spesso avviene attraverso appunto eh, il, um, i bilanci familiari e l'assistenza privata e non quindi l'assistenza pubblica. Quindi ci sono delle differenze enormi eh, che non rendono comparabile l'esperienza italiana a quella dei paesi nordici. Aggiungo anche che a dare evidenza di queste differenze rispetto alla capacità dei sindacati di, di determinare dei minimi salariali nella contrattazione collettiva alti al posto del salario minimo è anche una recente ricerca dell'Eurofound eh, che ci dice che su die sui dieci contratti collettivi più poveri eh, l'Italia presenta livelli salariali inferiori eh, ed è fatta esclusivamente prendendo eh, come oggetto i paesi che non hanno una legge sul salario minimo e quindi prevalentemente ovviamente Italia, Austria, eh, Norvegia, Svezia, quindi l'esempio che, che si faceva prima. Quindi c'è uno sfarinamento eh, in Italia della contrattazione collettiva, del peso dei sindacati, che è legato anche alla crisi del welfare e alla crisi ovviamente eh, delle politiche sociali, eh, che sono state attraversate, come sappiamo, da tagli negli ultimi vent'anni. Quindi è abbastanza eh, poco paragonabile alla situazione mh, nordica. Rispetto invece a Francia e Germania, anche qui l'Italia presenta delle anomalie. Mm, se vogliamo il caso italiano può eh, in qualche modo essere più... Eh, paragonabile 
a quello tedesco eh, perché perché ehm, la Germania introduce il salario minimo nel 2015 ma lo introduce dopo un decennio un decennio dei governi Schroeder prevalentemente il governo Schroeder in cui eh, la forte eh, contrazione del ruolo del sindacato produce una riduzione della copertura dei contratti collettivi nazionali eh, che si riduce al 50% quindi hai una metà eh, di forza lavoro che non viene coperta dalla contrattazione collettiva e che è l'esito di politiche di moderazione salariale di compressione dei salari che la, che la Germania attua eh, dalla metà degli anni 90 alla metà degli anni 2000 eh, questo produce il fatto che si crea anche in Germania un, una forte polarizzazione nella distribuzione dei redditi. Da una parte una quota di lavoratori coperti dalla contrattazione collettiva nazionale ma anche diciamo, da una contrattazione aziendale abbastanza forte che riesce a sostenere i propri salari, i propri redditi e una quota che esce invece fuori dalla contrattazione che vede perdere reddito e quindi si ritiene necessaria eh, in Germania l'introduzione del salario minimo che oggi pensano invece di, di innalzarlo a 12 euro l'ora eh, nel 2015 per fermare diciamo, l'emergere del lavoro povero e eh, quindi per dare una tutela il più possibile universale al mondo del lavoro. L'Italia, sappiamo, ha una copertura ampia dei contratti collettivi, i contratti collettivi in Italia oggi coprono circa l'80%, secondo le statistiche e i dati che abbiamo, dei lavoratori e delle lavoratrici, ma il problema principale è che i contratti collettivi nazionali non riescono più a garantire minimi salariali adeguati in Italia. E questo è il vero tema che oggi pone la questione del salario minimo. Laddove i sindacati hanno forza, hanno capacità di incidere, di determinare i minimi salariali, non abbiamo bisogno di salario minimo. Ma in Italia ci siamo accorti, se vediamo molti contratti collettivi che riguardano la maggioranza dei lavoratori, vediamo che sono contratti collettivi che prevedono paghe mensili troppo basse. E quindi questo segnala una, uh, uno sfarinamento della contrattazione collettiva e la necessità di uh, inserire uno strumento legislativo come il salario minimo che poi magari lo diremo dopo ha anche un effetto di rafforzare la contrattazione collettiva e non in di indebolirla. Ecco benissimo infatti volevo proprio attaccarmi uh, a questo nel senso che uh, diciamo anche per gli ascoltatori può essere interessante anche parlare un po' delle critiche che generalmente vengono poste al salario minimo e che ovviamente vengono principalmente da, eh, da destra, sono le classiche critiche che vengono fatte sin dai tempi veramente della prima proposta di salario minimo di Giuseppe Di Vittorio eh, del 14 maggio del 1954 che appunto voi affrontate molto bene eh, nel vostro libro di cui si parla molto poco. E le obiezioni sono, diciamo, principalmente eh, le classiche un po' monetariste, eh, cioè che il salario minimo aumenterebbe l'inflazione, chiaro che adesso con, in uno scenario eh, con la moneta unita dell'euro il discorso è un po' diverso, però comunque la critica viene ancora fatta in Italia, e, e poi diminuirebbe l'occupazione piuttosto che eh, appunto ridurre in, più in, genera in generale la crescita economica e gli investimenti, il capitale rimasto libero per investimenti però ecco sul tema invece dei sindacati eh, magari rispondiamo in due tranche a queste due domande ci sono anche critiche poi da sinistra cioè c'è una parte invece del mondo sindacale italiana che storicamente è resistente rispetto al tema del eh, salario minimo e appunto la critica è invece che eh, 
indebolirebbe la contrattazione collettiva e che sarebbe una volta fissato un minimo salariale impossibile eh, ottenere stipendi più alti anche se parzialmente hai già risposto eh, a questo nella sì. domanda precedente sì, allora eh, rispetto alle critiche mosse da destra e quindi il rapporto salari-inflazione eh, noi dobbiamo secondo me contestualizzare la, la discussione italiana eh, diciamo l'attacco ai salari avviene in Italia in, diciamo nel 30, 30 anni fa prevalentemente quindi nel biennio 92-93 e lì è proprio la, la discussione la narrazione che viene imposta eh, per promuovere una stretta salariale è quella che a metà degli anni 70, soprattutto dentro le due crisi petrolifere, il 73 e il 79, la scala mobile agiva come elemento di surriscaldamento dei prezzi, cioè l'indicizzazione dei salari al costo della vita aveva un effetto di inflazione, quindi aumentava l'inflazione nel nostro paese, era la causa principale dell'inflazione. Su questo magari non abbiamo tempo di, di discuterne oggi, ma diciamo, la, la, le, le posizioni sono anche diverse, ci sono posizioni di autori importanti come Augusto Graziani, un grande economista italiano che sosteneva in realtà che l'aumento dell'inflazione in quegli anni era un, un aumento determinato dai prezzi esterni più che dai prezzi relativi del lavoro e quindi era una inflazione importata. Noi secondo me dobbiamo ragionare nell'ottica per cui il rischio di inflazione per aumento del salario minimo a 9-10 euro l'ora oggi è assolutamente infondata. Eh, perché viviamo ormai da 15 anni di deflazione salariale e di deflazione complessiva nel mercato eh, europeo, nel mercato comune europeo. Quindi un aumento del salario non avrebbe un effetto eh, di surriscaldamento dei prezzi, per cui ci sarebbe un rischio di un'inflazione a doppia cifra come avevamo negli anni 70 e negli anni 80. Veniamo da 15 anni di raffreddamento forzato dell'economia, per cui un aumento dei salari e un aumento quindi della domanda interna avrebbe solamente un effetto benefico, un effetto benefico anche complessivamente per, i, per, per le imprese, per una parte quantomeno delle imprese, perché significa più consumi privati, significa più domanda, significa più merci che vengono vendute. Eh, L'altra obiezione che viene sempre eh, mossa da destra è quella legata alle, alle delocalizzazioni. No? Se aumentiamo il costo del lavoro, le imprese trasferiscono i capitali all'estero. No? Questa è una delle obiezioni più comuni. Eh, ebbene, questa è un'obiezione che non tiene conto del fatto che un aumento del salario minimo incide, incide soprattutto nei servizi eh, privati e cioè nei servizi che non possono essere delocalizzati all'estero penso al lavoro di cura eh, penso a tutto l'ambito del, del lavoro legato al welfare state no? quindi i lavoratori socio-educativi eh, le eh, educatrici degli asili nido eh, i camerieri, eh, coloro che lavorano negli alloggi quindi c'è tutta una componente e la componente maggioritaria che avrebbe un beneficio dall'aumento del salario minimo secondo anche quello che ci dice l'Istat sono prevalentemente queste fasce di lavoratori occupati nei servizi privati, servizi che non possono essere delocalizzati e quindi non c'è nessun tipo di rischio che un aumento a 9 euro del salario produrrebbe una eh, delocalizzazione, una, una, un, diciamo, un, l'esportazione di capitali all'estero. La questione mh, sulla produttività invece secondo me è la questione centrale, no? perché 
si dice spesso se si aumenta il costo del lavoro eh, le imprese non sono più produttive no? eh, quindi c'è anche una perdita eh, di produttività eh, di competitività delle imprese allora qui dobbiamo secondo me rovesciare la discussione e dire con molta serenità che questo è un paese in cui dal 1995 cioè due anni dopo il blocco dei salari ad oggi la produttività è rimasta ferma eh, è un paese in cui la produttività non cresce nonostante eh, si siano, siano state attuate politiche di liberalizzazione del mercato del lavoro quindi di flessibilità del mercato del lavoro cioè l'aumento della flessibilità sia in entrata con la crescita dei contratti atipici consentendo alle imprese di assumere lavoratori a tempo determinato, a chiamata o per pochissimi periodi di tempo, è la flessibilità in uscita, quindi limitando i vincoli ai licenziamenti. Quindi nonostante queste misure che hanno pesato sui salari perché hanno prodotto un'ulteriore compressione dei salari, la produttività è rimasta ferma. E soprattutto l'economia italiana si è sempre più specializzata sui settori a basso, un valore aggiunto. Pensate che l'occupazione in Italia cresce dal 2008 al 2018 prevalentemente nella ristorazione, negli alberghi, nel magazzinaggio, nei trasporti e nella cura, nella cura alla persona. Cioè c'è uno slittamento di occupati dall'industria manifatturiera che strutturalmente ha una base maggiore ovviamente di valore aggiunto, cioè eh, ha l'occupazione privata nei servizi a basso valore aggiunto. Quindi si è prodotto uno slittamento per cui questo paese cresce sempre meno e cresce sempre meno perché le imprese hanno la possibilità di ricorrere alla riduzione del costo del lavoro per, per competere e sono disincentivate, io direi quasi disabituate a investire, cioè a fare un programma di investimenti per migliorare l'efficienza dei processi produttivi e, e soprattutto investire in prodotti nuovi, no? in prodotti a più alto valore aggiunto. Non abbiamo tempo di fare una discussione sulla struttura industriale italiana, ma sappiamo che l'Italia negli ultimi 30 anni non ha più come dire, una vocazione industriale e manifatturiera tale da misurarsi, diciamo, nella competizione internazionale alla pari con altri paesi, cito la Germania, ma possiamo parlare anche della Francia, eccetera, ma si trova dentro un sistema produttivo fatto prevalentemente da micro imprese che ehm, non riescono oggi a produrre valore aggiunto, a aumentare la produttività attraverso gli investimenti, ma devono necessariamente abbassare il costo del lavoro. Questo per quanto riguarda diciamo, le critiche da destra, noi pensiamo, nel libro lo diciamo, che una crescita dei salari avrebbe un effetto in realtà positivo sulla produttività perché spingerebbe le aziende a dover competere appunto facendo investimenti e non più ricorrendo sul costo del lavoro e questo avrebbe un effetto eh, positivo sulla produttività. E sulle invece critiche che vengono mosse da sinistra possiamo dire dal mondo sindacale eh, la critica appunto che, che veniva richiamata prima è quella che l'introduzione di una legge sul salario minimo avrebbe un effetto di ehm, penalizzazione della contrattazione collettiva o di sostituzione della contrattazione collettiva allora questo non è vero se il salario minimo eh, venisse adottato eh, dentro uno strumento di garanzia del contratto collettivo. Mi spiego, eh, come avviene in altri paesi, faccio l'esempio del Belgio ehm, soprattutto, eh, si può tranquillamente individuare una legge che dice noi fissiamo un salario minimo in, mh, compatibile con quanto individuato, anzi coerente, con quanto individuato dalla contrattazione collettiva, quindi lasciando ai sindacati la determinazione dei minimi salariali ma aggiungendo che questa non può essere inferiore ai 9 euro o ai 10 euro 
l'ordi l'ora. Questo che significa? Significa che i sindacati continuano a essere l'autorità che determina i minimi salariali, quindi non viene, non è la legge, non è il governo a determinare i minimi salariali, continuano a essere i sindacati, ma allo stesso tempo si dice nessun sindacato può contrattare eh, condizioni salariali inferiori a quelle di 9 o 10 euro l'ora. Questo avrebbe un effetto di rafforzamento della contrattazione collettiva, quindi non si sostituisce la legge al contratto, ma la legge fornisce un pavimento sotto il quale nessun contratto collettivo può essere adottato, può essere eh, applicato. Quindi avrebbe come effetto quello di eliminare i contratti collettivi che prevedono paghe e salari da fame. In Italia oggi sono tanti, mh, purtroppo, questi contratti collettivi. Non solo per i famosi... Mh, per, la, per, i, per, la, per i contratti pirata, no? non, non solo per, quel, per quella ragione, cioè per il fatto che esistono vari sindacati anche di comodo che fissano paghe orarie basse, ma anche i contratti collettivi nazionali siglati dalle organizzazioni più rappresentative, CGL, Cisle, Will, alcuni di questi prevedono comunque salari da fame. Pensate al contratto collettivo dei multiservizi che oggi copre i lavoratori e le lavoratrici addette alle pulizie ma anche una parte dei lavoratori che svolgono i, lavora i lavori in appalto no? È, è molto usato per coprire i lavoratori in appalto il contratto multiservizi e prevede una, una paga oraria minima di 7 euro l'ordi l'ora eh, pensate al contratto sulla vigilanza privata che prevede 5-4 euro l'ordi l'ora ma ancora i primi livelli del contratto delle cooperative sociali e prevedono salari inferiori eh, agli 8 euro eh, l'ora. Quindi esistono una serie di contratti collettivi siglati anche dalle, dalle organizzazioni più rappresentative che non consentono salari ehm, che, eh, diciamo, superiori al livello di povertà, alla, alla soglia della povertà. Per cui se si, se si fa una legge eh, di quel tipo di cui si parla di cui accennavo prima, cioè eh, in cui si lascia sindacati l'autorità di determinare i minimi salariali ma si dice che questi minimi non possono essere inferiori eh, a una soglia definita per legge che è di 9-10 euro, la legge ha un effetto di rafforzare la contrattazione e non indebolirla. Benissimo, sì, molto, eh, molto chiaro. Allora, io, benissimo, io in, diciamo in chiusura, eh, perché il tempo sta eh, andando verso la fine, Chiuderei con eh, una domanda un po' che mi hanno tra l'altro chiesto di fare molti membri di Arbury Road, cioè di inserire questa, eh, lo scenario del salario minimo poi in una visione più complessiva appunto del eh, welfare. Cioè diciamo domani il Parlamento europeo piuttosto che il Parlamento italiano approvano il salario collettivo e eh, minimo e quindi diventa legge ed è un primo strumento di tutela molto importante come ci ha spiegato. E qual è il prossimo passo cioè in, in che visione complessiva di un welfare a livello europeo o a livello italiano cioè diciamo si va verso un, cercare di creare un comunque sistema con tutele simili a livello europeo o secondo lei si resta verso ogni paese tiene un modello un po' diverso e, e poi anche ovviamente una, una riflessione magari eh, citava il problema eh, di tanti salari da fame particolarmente importante no, il tema in Italia dei, dei giovani in questo momento è uno dei paesi a livello europeo con il più alto tasso di disoccupazione giovanile sappiamo dei lavori precari e questo ovviamente influisce poi anche sulle pensioni 
si sta discutendo della riforma pensionistica in questi giorni sulle possibili pensioni che i giovani possono eh, avere in futuro. Sì, allora eh, io non sono convinto che in Europa si arriverà a una riforma che armonizzi i sistemi di welfare nazionale. E, nonostante diciamo, l'impegno della direttiva sul salario minimo che poi andrebbe un attimo eh, approfondita nel senso che l'Europa non dice ai paesi dovete fare una legge sul salario minimo dice anche perché appunto i paesi nordici sono contrari a una legge sul salario minimo l'Italia una parte dei sindacati è contraria quindi stabilisce prevalentemente dei minimi che possono essere definiti anche dalla contrattazione collettiva comunque eh, togliendo questo un attimo da parte la questione strettamente legata al salario minimo non credo che in Europa si vada verso un'armonizzazione dei sistemi di welfare Credo eh, sarebbe necessario che si arrivasse, ma io non vedo ad oggi come dire, una discussione all'altezza di, di, di una riforma di questo tipo. Credo che in Italia ci sia un problema enorme e la questione salariale non può essere trattata fuori dalla questione del welfare. Mi spiego, noi abbiamo negli ultimi vent'anni ehm, perso troppi occupati nel settore pubblico, perdere molti occupati nel settore pubblico, noi abbiamo circa un milione e mezzo di dipendenti pubblici in meno rispetto a quanti ne avremmo bisogno, significa eh, non investire nel welfare, significa non investire in un sistema sanitario nazionale pubblico, rafforzando gli organici del sistema sanitario nazionale, significa non investire nella scuola e soprattutto nelle, nella nei, nei, nei servizi socio-educativi che sono fondamentali anche per la componente femminile quando si dice mh, ci sono poche donne che lavorano bisogna capire che ci sono poche donne che lavorano sia perché abbiamo una struttura culturale patriarcale per cui la divisione dei ruoli è ancora tradizionale ma anche perché mancano servizi eh, servizi per l'infanzia servizi per la famiglia e, e quindi c'è bisogno di investire enormemente quando si affronta il tema del reddito di cittadinanza bisognerebbe affrontarlo più complessivamente su come si rafforza oggi il sistema di welfare nazionale, cioè i servizi pubblici. Eh, possiamo, dovremmo dire, i servizi pubblici non possono più essere messi dentro una logica di mercato, non possono più entrare nella logica dello scambio mercantile, ma devono essere rafforzati e deve essere la base di un'economia fondamentale il welfare, cioè i servizi pubblici che sono servizi che rispondono ai bisogni della collettività, il bisogno alla, mobil bisogno alla mobilità, eh, appunto i trasporti, quindi l'istruzione, la sanità, pensate al calvario del mondo della ricerca e dell'università in Italia che ha fatto sì che buona parte oggi, che una parte consistente eh, di chi si è laureato in Italia è andato a fare fortuna fare fortuna, fare carriera all'estero, no? eh, nei dottorati, nei segni di ricerca. Quindi c'è tutta una, una struttura pubblica di servizi pubblici che andrebbe rafforzata e andrebbe rafforzata sì con investimenti, sì con una politica che dia finalmente un'ipotesi di futuro. No? Il welfare eh, non può essere più visto come un costo da tagliare, ma deve essere letto come un investimento perché il welfare è futuro. Significa garantire stabilità, significa garantire sicurezza, significa garantire mh, futuro a una, a, a soprattutto alle fasce sociali più deboli eh, e quindi il tema secondo me fondamentale è quello del, del irrobustire i servizi pubblici e spostare l'occupazione dei servizi privati a basso valore aggiunto ai servizi pubblici. Sanità, io penso sanità 
eh, trasporti, eh, istruzione, e intendo l'intero mondo dell'educazione, e università e ricerca sono quattro pilastri fondamentali su cui intervenire per rafforzare il sistema di welfare nazionale. Oltre ovviamente a poi a istituti specifici che riguardano gli ammortizzatori, ma qui entriamo più in una politica appunto di politiche sociali, di dove spostare investimenti e che tipo di paese costruire domani. Quindi io credo che questo sia il passaggio fondamentale. Riguardo la questione giovani, giovani e lavoro, noi ci siamo accorti eh, quando abbiamo cominciato a andare in giro eh, per presentare questo libro che diversamente da altre occasioni c'erano queste presentazioni tantissimi giovani ed è, è stata per noi ovviamente una notizia bellissima perché in fondo noi avevamo, abbiamo scritto questo libro sapendo benissimo che la parte eh, che subiva di più i salari da fame erano proprio i giovani in Italia e sapendo anche che solamente mobilitando energie nuove, portando i giovani nuovamente a misurarsi con il tema appunto della, della dignità, della dignità umana, perché avere un salario migliore significa essere, avere una vita più dignitosa, avere un futuro, potersi costruire il proprio futuro, essere autonomi, quindi mettere sul piatto una questione che riguarda direttamente le giovani generazioni, significa per noi costruire un meccanismo di attivazione del mondo giovanile attorno a un tema che li riguarda perché misurare oggi la questione salariale significa assumere il tema di come le giovani generazioni possono costruire il proprio futuro attorno alla questione salariale si, si misura il tema della sicurezza sociale e quindi della libertà ed è a mio avviso anche un tema che dovrebbe riguardare i liberali i riformisti non solo diciamo che ha culture più spiccatamente antagoniste ma proprio i liberali e i riformisti, perché nessuna democrazia può prosperare senza una speranza, senza dare speranze uh, di un futuro migliore, senza dare speranze di una carriera eh, che va avanti, che prosegue, senza dare la possibilità alle persone di costruirsi il proprio futuro, di costruirsi una propria famiglia, di costruire la propria autonomia. E attorno alla questione salariale c'è anche, ovviamente, come questa possa in qualche modo essere la leva che riporti anche i giovani a riprendersi un pezzo di eh, futuro e di prendersi anche un pezzo di protagonismo nella vita pubblica di un paese che si è narcotizzato, diciamocelo pure, insomma è vent'anni che questo è un paese narcotizzato, un paese in cui le, ehm, le mobilitazioni riguardano prevalentemente aspetti che non attengono alla vita dei giovani, cioè si fa una grande retorica sui giovani, la rottamazione, eccetera, ma poi le politiche economiche sono state tutte anti-giovani eh, eh, e io credo che la questione salariale invece sia una, una, una cosa molto concreta che molti giovani cominciano a sentire come propria, come, come importante per la loro vita. Benissimo, eh, grazie mille. Sì, ci trovo ovviamente come arguino d'accordissimo. Tra l'altro, sentendola parlare, appunto, mi univa in mente, io per esempio studio il welfare nel dopoguerra, l'influenza, diciamo, del modello del beverage no? che è stato fatto in Inghilterra, un po' l'impatto che ha avuto e come in Italia invece non si sia poi, c'è stata un'influenza iniziale ma poi non si è tradotto eh, in nulla di fatto e mi veniva a pensare appunto che erano appunto i liberali eh, in quel momento che sono loro stessi a proporre il modello eh, di welfare, invece oggi no, questi concetti che sembrano quasi rivoluzionari in realtà negli anni 40 sembravano come dati di fatto diciamo. Esatto, esatto. Benissimo. Grazie mille, veramente è stato credo, Grazie a voi. 
una bellissima intervista e ci auguriamo di riaverla come ospite eh, in futuro magari per trattare temi simili e complimenti ancora e in bocca al lupo per la battaglia. Insomma. Grazie a lei, grazie a voi. Thank you.